0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 6월 20일 월요일 애굽에 정착한 야곱 하나님께서 부엘세바에서 야곱에게 밤의 이상을 통해 떠나라는 명령을 주셨다는 사실은 매우 흥미롭다. 야곱은 약속의 땅을 떠나 애굽으로 향한다. 그곳은 훗날 하나님의 백성들이 결코 가고 싶지 않다고 생각하게 될 곳이었다. 창세기 47장을 읽어보라. 이 이야기 속에서 어떤 영적 진리와 원칙들을 발견할 수 있는가. 요셉은 그의 형들 중 다섯을 택하여 바로에게 보이고 그에게서 그들이 앞으로 살 땅에 대하여 허락을 받도록 하였다. 왕은 총리 대신에 대한 감사의 마음으로 그들을 그 나라의 높은 관직에 임명하여 영화롭게 하고자 할 것이나 진심으로 여와를 호경배하는 요셉은 그의 형제들을 이교의 궁정에서 당하게 될 시험에서 구원하고자 힘썼다. 그리하여 요셉은 형제들을 권고하여 왕이 물을 때에 그들의 직업을 솔직히 말하도록 하였다. 야곱의 아들들은 이 권고를 따르고 또한 그들이 이 땅에 얼마 동안 체류하기 위하여 온 것이지 이곳에 영주하려고 온 것이 아님을 주의 깊게 말하여 원할 때에 떠날 권리를 확보했다. 왕은 그들에게 거할 곳을 배정하였다. 왕은 땅의 좋은 곳 고센 땅을 제공했다. 부주와 선지자 233 바로는 지혜롭게 행동하여 이 체류자들이 그 땅에서 왕의 선물에 기대에 구걸하여 먹는 자들이 되지 않게 했다. 그는 요셉의 형제들이 새로운 환경에 더잘 적응할 수 있도록 그들의 생업이 무엇인지 물었다. 그는 요셉의 형제들의 전문성을 활용하고자 했고 심지어 그들이 그의 가축을 관리하는 자가 되기를 제안했다. 야곱은 외국인이었으며 바로에 비해 지위도 낮은 나그네에 불과했지만 그는 그 땅의 지도자인 바로 앞에 서서 그를 축복했다. 나그네에 불과했던 야곱이 당시 최고의 강대국이었던 애굽의 통치자 바로를 축복한다는 것이 말이 되는가 어떻게 이런 일이 가능하단 말인가 히브리어에서 앞에 서다 라는 동사는 일반적으로 제사장의 일을 나타내는 상황 속에서 사용된다. 애국에서는 바로가 가장 높은 제사장의 위치를 가지고 있었다는 사실을 고려할 때 야곱이 바로를 축복했다는 사실은 영적인 면에서 보면 야곱이 애국의 가장 높은 제사장이었던 바로보다 더 높은 위치에서 있었음을 보여준다. 교훈입니다. 바로의 배려로 애굽 땅에 잘 정착하게 된 야곱은 자신보다 훨씬 높은 지위에 있던 바로를 축복함으로 택함받은 백성으로서 그가 가진 영적 우월성을 나타냈다. 묵상. 야곱이 자신보다 더 높은 지위에 있던 바로를 축복했다는 사실이 갖는 영적인 의미는 무엇입니까? 적용. 우리가 지금 어떤 상황에 놓여 있든지 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이라는 사실을 기억한다면 다른 사람들을 어떻게 대해야 할까요? 우리의 믿음이 우리에게 어떤 책임을 부여하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 17년의 행복한 여생을 누린 야구 그들이 도착한 후 오래지 않아 요셉은 또한 그의 아버지를 인도하여 왕을 아련하게 되었다. 야곱은 왕궁에 처음 온 사람이었으나 장엄한 자연 가운데서 전능하신 왕과 교제하여 왔기 때문에 이제 우월감을 가지고 손을 들어 바로를 축복하였다. 그러나 그에게 17년 동안 고센 땅에서 평화스러운 여생을 보내도록 허락되었다. 이 기간은 전에 살아온 세월과 뚜렷한 대조를 이루는 행복스러운 세월이었다. 부조화 선지자 233 하나님께 부른받은 왕같은 제사장으로서 세상에 축복을 전하는 축복의 통로가 되고 싶습니다. 하나님과의 밀접한 관계를 통해 하나님의 마음을 깨닫고 그 사랑의 마음을 삶을 통해 세상에 전하는 축복의 전달자가 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까? 다시 읽는 창세기 16번째 시간입니다. 사랑의 하나님은 왜 심판하시는가 제목의 말씀을 드리겠습니다. 생명의 기식 있는 육체를 천하에서 멸절한 노아 홍수는 가나안 족속의 진멸법과 함께 구약의 대표적인 심판의 사건입니다. 그래서 많은 사람들은 성경, 특히 구약의 하나님은 사랑의 하나님이 아니라 폭력의 하나님이라고 비난하기도 합니다. 사랑이 많은 하나님께서 왜 심판을 하십니까? 그 이유는 무엇입니까? 첫째는 하나님의 품성, 때문입니다. 출애굽기 34장 6절 7절에는 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 그의 앞으로 지나가시며 반포하시되 여호와로다. 여호와로다. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로다. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받은 자는 결단코 면제하지 않고 아비의 악을 자녀손 삼사대까지 보응하리라. 하나님은 죄인을 목숨까지 주실 만큼 사랑하시지만 죄는 차마 용납하지 못하시는 공의의 하나님이십니다. 죄를 처리함에 있어서 하나님의 공의를 충족시키며 동시에 사랑을 충족시킬 유일한 방법은 십자가있습니다 십자가에서 죄를 용납 못하시는 하나님의 공의와 죄인을 죽기까지 사랑하신 하나님의 사랑이 입맞추었습니다 이처럼 하나님은 사랑이면서도 공의로운 품성을 동시에 지니신 분이십니다 사랑과 공의는 분리할 수 없는 하나님의 품성의 양면성입니다 이 둘을 분리시키면 하나님의 품성은 왜곡되고 인간의 진정한 변화는 요원해지고 구원은 위태로워집니다 현대교회의 성장 모델을 보여주었다는 평가를 받는 로버트 슐러 목사가 교회 성장학 강의를 하러 한국에 왔을 때, 그는 이렇게 권고했습니다. 죄에 대해 많이 설교하지 마십시오. 심판보다는 하나님의 용서에 대해 많이 말씀하십시오. 부정적인 것보다는 긍정적, 긍정적인 것을 설교하는 교회가 성장합니다. 이렇게 말했습니다. 그러나 이것은 기독교의 복음에 배치되는 주장입니다. 죄가 없는데 어떻게 용서가 있으며 형벌이 없는데 어떻게 은혜가 존재할 수 있겠습니까? 그래서 에밀 브루너는 진노의 개념이 무시되는 곳에서는 복음의 중심 개념, 곧 중보자를 통해 드러난 개시의 독특성에 관한 이해도 없을 것이다 라고 말하였습니다. 구스타프 스탈린은 이렇게 말했습니다. 진노가 얼마나 큰가를 아는 사람만이 자비의 위대함도 위대함에 압도될 것이다. 각시대 대행투 468쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 율법이 없으면 사람들은 하나님의 신성성과 순결 그리고 자기 자신들의 죄와 불결에 대하여 올바른 관념을 가질 수 없다. 그들은 죄에 대하여 진정으로 깨닫지 못하고 회개할 필요성도 느끼지 않는다. 하나님의 율법을 어긴 자로서의 그들의 속절없는 상태를 알지 못하고 속지 하는 그리스도의 피가 필요함을 인정하지도 않는다. 근본적인 마음의 변화도 생의 개혁도 없이 구원의 소망을 받아들인다. 그리하여 피상적인 회개가 보편화되고 결코 그리스도와 연합한 경험이 없는 많은 사람들이 교회에 들어오게 된다고 기록했습니다 율법의 공의 앞에 떨어본 사람만이 복음의 가치를 알게 되는 것입니다 죄의 심각함과 고뇌의 깊이를 알아야 은혜의 고귀함을 알수 있습니다 율법의 공의가 평가절하되면 복음의 가치도 저하될 것입니다 신의산에 올라가 본 사람만이 갈바리가 보이게 되는 것입니다 앨런지와이스는 이렇게 설명합니다. 단한 개명을 범했거나 가장 작은 세부 하나를 범해도 하나님의 율법을 범하는 것은 죄이다. 그리고 하나님의 정부 측 입장에서는 그 죄의 형벌을 집행하지 않는 것이 죄가 될 것이다. 하나님은 재판관이시오 공의의 포수자이시다. 그것이 그의 보호자의 기초이다. 라고 말씀했습니다. 만약에 하나님께서 사랑에는 적극적이시지만 형벌에는 소극적이거나 혹은 아예 형벌을 내리지 않는 분이라고 한다면 하나님은 공의로운 분이 아니시며 그의 용서와 사면은 아무런 가치가 없는 것이 되고 맙니다. 처벌이나 형벌이 없는 용서란 무의미하기 때문입니다. 공의는 죄에 대한 하나님의 반응입니다. 지남철이 같은 극을 밀어내듯이 하나님의 공의는 죄를 본능적으로 밀어내십니다. 그러면 왜 하나님은 죄를 그토록 미워하시고 심판하시는 것입니까? 그 이유는 하나님께서 죄의 본질과 그 결과를 너무나 잘 아시기 때문입니다. 죄는 돌아오지 못할 다리를 건넌 미친 세포인 암세포와 같습니다. 암세포는 두뇌의 어떤 지시도 받지 않고 다른 세포와 소통을 단절한 채 죽을 때까지 자기 증식만 계속합니다. 온몸을 잠식해가는 재생불능의 암세포를 제거하는 것은 마땅한 일입니다. 죄는 또한 구제역과도 같습니다. 구제역에 걸린 짐승은 아무리 애지중지, 자기 새끼같이 키운 가축이라도 살처분해야 합니다. 그 이유는 구제욕이 무서운 전염성을 가지고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 죄는 마약과도 같습니다. 한번 강도 높은 마약의 자극에 노출이 되면 뇌세포는 그 자극에 평생 중독되게 됩니다. 중독의 결과는 무섭습니다. 마약은 중독자의 정신과 인간관계 그리고 건강 등 모든 것을 파괴합니다. 중독은 죽을 때까지 멈추지 않는 것처럼 죄도 그렇습니다. 지구의 역사는 죄가 인류에게 무슨 짓을 했는지를 보여준 전시장과 같습니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 아담의 생애는 비탄과 겸비와 통해의 일생이었다. 에덴을 떠났을 때 그는 죽음을 피할 수없으리란 생각으로 공포에 떨었다. 그의 장자 가인이 아우를 죽였을 때 그는 처음으로 인간 가족 가운데서 죽음의 실제를 알게 되었다. 자기의 죄에 대한 심한 가책과 아벨이 죽고 가인이 버림받는 이중 슬픔으로 아담은 고뇌로 기가 꺾였다. 그는 마침내 홍수로 인한 세상의 멸망을 초래할 전세계 편만한 부패를 목격하였다. 창조주께서 그에게 내리신 사형선고는 처음에는 무섭게 보였으나 약 1천 년 동안 죄악의 결과를 목도한 후에 그는 고통과 슬픔의 생애를 끝나게 하심은 하나님의 자비라는 것을 느꼈다고 부조와 선지자 82쪽에 기록하고 있습니다. 사랑의 반대말은 분노가 아니라 무관심이다. 악 자체에 대한 무관심이야말로 가장 심각한 악이다 라고 말한 아브라함 셀의 주장은 옳습니다. 사랑은 사랑하는 대상이 그릇된 길로 갈때 그냥 두고 볼수 없습니다 자기 아기에게 전갈이 기어가는 것을 본 어머니는 어떻게 반응합니까? 전갈을 제거하는 것이 자식을 향한 어머니의 사랑이듯이 자기 자식을 멸망시키는 죄를 심판하시는 공의가 하나님의 사랑의 또 다른 표현인 것입니다 아직도 하나님의 심판이 잔혹하다고 느낀다면 죄의 무서운 결과와 본질을 아직도 모르기 때문입니다. 얼마나 더 죄의 결과를 보아야 합니까? 얼마나 더 죄의 역사가 계속되어야 합니까? 두 번째로 하나님이 심판하시는 이유는 인류가 죄의 잔을 가득 채웠기 때문입니다. 창세기 6장 3절 5절은 이렇게 말씀합니다. 여와께서가르사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 가인에게 시작된 죄의 눈덩이가 세월이 지나면서 걷잡을 수 없이 없는 죄의 눈사태로 치달았습니다. 노아시대에는 온 세상이 죄로 가득하게 되었습니다. 사람은 한 순간에 중독에 빠지거나 한 순간에 악마로 바뀌지 않습니다. 그 일은 서서히 진행됩니다. 죄에서 파멸로 가는 길에는 회개할 수 있는 수많은 기회들이 주어집니다. 죄는 무서운 풍채를 가진 괴물이어서 보기만 하여도 몹시 싫어하게 될터이지만 너무 자주 보아 그 얼굴을 익히 알게 되면 우리는 우선 견디고 그 다음에는 동정하고 그 다음에는 깨안게 된다는. 영국의 옛 금원이 있습니다 미국의 유명한 뉴스 뉴스 해설자인 폴 하비는 추운 지방에 사는 에스키모인들은 늑대를 잡는 특별한 방법이 있다고 합니다 늑대를 잡기 위해서는 날카로운 칼날에 피를 묻힌 후에 그것을 얼리는데 이것을 반복하면 나중에 칼날이 얼어붙은 피에 숨겨지게 됩니다 이 칼날이 들어있는 피로 된 얼음덩어리를 늑대가 많이 다니는 툰드라 지역에 칼날이 위로 올라오게 묻습니다. 그러면 늑대는 피냄새를 맡고 다가와 얼어붙은 피를 혀로 핥기 시작합니다. 늑대가 계속 피를 핥아먹으면 날카로운 칼날이 나타나지만 늑대의 혀는 이미 차가운 얼음을 핥는 중에 감각이 없어져서 자기의 혀가 갈라져서 피가 줄줄 흐르는 줄도 모른 채 더욱 열심히 계속 할타 먹습니다. 드디어 늑대는 피를 많이 흘리고 쓰러질 때까지 피를 마시다가 죽는다고 합니다. 이것이 우리를 멸망시키는 마귀의 전략입니다. 죄는 처음에 달콤한 유혹으로 우리의 영혼에 침입합니다. 초기에는 마음의 갈등의 단계를 거칩니다. 양심의 갈등과 후회를 반복하면서 계속 죄에 탐닉하는 사람의 마음은 서서히 굳어집니다. 성령의 호소를 무시할 때마다 은혜의 경계선을 넘어갈 때마다 죄에 대한 감각은 사라집니다. 죄는 점차 마음을 장악하고 단단한 사단의 요새를 구축합니다. 마침내 죄에 대한 무감각에 빠진 죄인은 자신의 통제력을 상실하고 중독, 즉 비참한 노예 상태로 전락하고 맙니다. 중독의 상태가 오래 지속되면 어느 날 은혜의 한계선을 넘어 죄와 완전히 하나가 되는 단계에 도달합니다. 양심이 완전히 파괴되어 더 이상 회귀할 수 없는 화임맞은 상태에 처하게 되는 것입니다. 미국 나야가라 폭포에는 돌아오지 못하는 지점이 있습니다. 그 지점을 지나면 그 어떤 사람이나 새도 물결에 휩쓸리거나 물보라 폭풍을 맞고 추락하게 됩니다. 이른봄 나야가라 폭포 위에 위를 날면서 먹이를 찾던 독수리의 눈에 얼음 위에 죽은 양의 시체가 떠내려오는 것이 보였습니다. 독수리는 쏜살같이 하강해서 발톱을 양털 깊숙이 박고 그 고기를 뜯어먹기 시작했습니다. 독수리가 고기를 먹느라 정신이 팔려 점점 폭포와 가까워지고 있다는 사실을 잊고 있었습니다. 독수리는 폭포의 굉음을 듣고 정신을 차렸을 때는 낭떠러지가 눈앞에 펼쳐져 있었습니다. 그러나 독수리는 아랑곳하지 않았습니다. 마지막 남은 살점을 모두 먹어 치운 후에 강력한 날개를 펴서 창공으로 날아오르면 그만이라고 생각했습니다. 이제 달콤한 파틴을 모두 끝내고 독수리는 포만한 감을 느끼면서 공중으로 날아오르기 위해서 날개를 활짝 펼쳤지만 몸이 움직이지 않았습니다. 양의 털에 깊숙이 박힌 발톱이 얼어붙어서 빠지지 않는 것입니다. 독수리는 날개를 퍼득거리다가 양의 사체와 함께 폭포에 추락해서 산산조각이 나고 말았습니다 인간에게도 은혜의 한계 지점이 있습니다 죄는 순간의 달콤함을 주지만 죄에 계속 탐닉하는 자의 마음은 인절미가 돌처럼 딱딱하게 굳어지는 것처럼 강팍해집니다 죄에 대한 무감각, 죄를 즐기는 것을 합리화하고 심지어 자랑하는 지경에 이르게 됩니다 죄의 잔이 가득하게 되면 하나님은 이제 그 영혼과 더 이상 다투, 다투지 않으시고 죄 가운데 살도록 내버려 두십니다 노아시대는 마지막 은혜 기간이 120년간 주어졌지만 노아의 외침과 방주짓는 망치 소리를 들으면서도 회개하는 사람은 아무도 없습니다. 불치 판정이 확정된 말기암 환자가 고통 중에 오래 사는 것은 저주인 것처럼 회개의 가능성이 사라진 죄인이 오래 사는 것 또한 저주입니다. 죄로 굳어진 인생을 끝내는 것은 하나님의 자비입니다. 부좌선자 78조건 이렇게 말씀하고 있습니다. 첫 살인자의 생명을 취하지 않음으로써 하나님께서는 온 우주 앞에 대중투의 관계가 있는 첫 교훈을 제시하셨다. 가인의 죄 이후에 15세기 후에 온 세상은 범람한 범죄와 부패 가운데 가인의 감화와 모본의 결과를 목격하였다. 사람들이 죄 중에 오래 살면서 살면 살수록 더 타락하게 되었다. 재갈을 물리지 않는 악의 생애를 단축시키고 굳어진 반역정신을 가진 자들의 가마를 세상에서 제거하신 하나님의 선고는 저주가 아니라 오히려 축복이었다라고 말씀합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 인간관계에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리 모두는 인간이라는 거대한 피륙에 함께 짜여져 있으므로 우리가 다른 사람의 이익과 향상을 위해 할수 있는 모든 것은 우리에게 축복이 되어 돌아올 것입니다. 상호의존의 법칙은 사회의 모든 계층에 다 적용됩니다. 주님의 계획에서 인간은 서로에게 필요하도록 만들어졌습니다. 모든 사람이 그들의 도움과 사욕 없는 동정과 사랑이 필요한 사람들을 돕기 위해 최선을 다한다면 얼마나 복된 일이 행해질 수 있을 것입니까? 하나님께서는 모든 사람에게 달란트를 위탁하셨습니다. 우리는 좁은 길을 걸어가도록 서로를 돕는 데이 재능들을 사용해야 합니다. 이 일에서 각 사람은 다른 사람과 서로 연합되어 있으며 모두는 그리스도와 연합되어 있습니다. 우리가 달란트를 향상시키고 증가시키는 것은 이타적인 봉사를 통해서입니다. 많은 사람이 어둠 속에 있습니다. 그들은 방향을 잃었고 어떤 길을 쫓아야 할지 알지 못합니다. 혼란에 빠진 이들이 당황해하는 이들을 찾아가서 그들에게 희망과 격려의 말을 해주도록 지도합니다. 그들이 이런 일을 하기 시작할 때 하늘의 빛이 그들에게 나아갈 길을 밝히 보여줄 것입니다. 고난당하는 자들에게 해준 위로의 말로 그들 자신이 위로를 받을 것입니다. 다른 사람을 도와줌으로써 그들 자신이 어려움들을 벗어나는 데 도움을 얻을 것입니다. 기쁨이 슬픔과 의물함을 대신합니다. 하나님의 영으로 충만해진 심령은 모든 동료 인간에 대한 동정으로 불타오를 것입니다. 이런 모든 사람은 더 이상 어두움 가운데 있지 않습니다. 그의 어두움은 대낮과 같이 될 것입니다. 우리는 서로에 대하여 대단히 엄숙한 관계를 유지하고 있습니다. 우리의 영향은 영혼들의 구원에 유익하든지 아니면 불리하든지 둘중 하나입니다. 우리는 그리스도와 함께 거두어 들리든지 널리 흩어 버립니다. 우리는 다른 사람들이 바른 길에서 떠나가게 하지 않도록 겸손하게 걷고 고든 길을 만들어야 합니다. 우리는 생각과 말과 행동에서 가장 엄격한 순결을 보존해야 합니다. 하나님께서 우리의 은밀한 죄를 그분의 얼굴빛 안에 두신다는 것을 기억해야 합니다. 최고의 사람들도 괴롭히는 사탄이 암시하고 일깨우는 생각과 감정들이 있습니다. 그러나 그것들을 마음에 품지 않고 증오스러운 것으로 여겨 물리쳐버린다면 영혼은 죄책으로 오염되지 않습니다. 그리고 아무도 그들의 영향으로 더럽혀지지 않습니다. 우리 각자가 우리 주변에 있는 자들에게 생명에서 생명에 이르는 향기가 된다면 얼마나 좋겠습니까? 우리는 분별없고 불합리하고 무가치한 사람들에게 베푼 친절하고 사려깊은 행동이 어떤 결과를 가져오는지 심판 때까지 결코 알수 없을지 모릅니다. 그들이 그대에게 분노와 불의를 안겨줬을지라도 그대가 그들을 무지한 사람처럼 대하고 그 특별한 친절의 행위를 보이기 위해 수고를 아끼지 않는다면 그대는 그리스도인의 역할을 한 것입니다. 그들은 놀라고 부끄러워하게 되며 그대가 그들을 견책하기 위해 그들의 짜증나는 행동들을 명백하게 진술하는 것보다도 자신들의 행동과 전박함을 더욱더 명확하게 보게 됩니다. 많은 사람이 지니고 있는 좋은 특질들은 숨겨져 있으므로 영혼들이 그리스도께로 가까워지기보다는 멀어집니다. 이 사람들이 불신자들에 대한 자신들의 무례한 행동들과 불친절한 표현들의 영향을 볼수 있다면 그리고 이런 행동들이 하나님 보시기에 얼마나 혐오스러운지 볼수 있다면 자신들의 습관을 개혁할 것입니다. 왜냐하면 공손함 결연은 죄인들에게는 가장 큰 장애물이기 때문입니다. 이기적이고 불평하고 심술궂은 그리스도인들은 죄인들이 그리스도께 접근하는 데 관심을 갖지 못하게끔 그 길을 막아버립니다. 그리스도께서 그대가 행하는 모든 행동 가운데에서 드러나시도록 해야 합니다. 모든 사람이 그대가 예수 그리스도의 살아있는 편지라는 것을 보게 하십시오. 사랑스러운 사람이 되어야 합니다. 그대의 생활로 그대와 접촉하는 모든 사람의 마음을 얻도록 해야 합니다. 오늘날 진리를 다른 사람들에게 매력적으로 만들기 위한 노력이 별반 기울여지지 않고 있습니다. 그대가 하는 모든 말, 그대가 행하는 모든 행위는 선악간에 그대와 교제하는 사람들에게 영향을 끼칩니다. 그러므로 그대의 말이 생명의 말이 되고 그대의 일이 사랑의 일이 될수 있도록 믿음으로 그리스도께서 그대의 심령 속에 거하시도록 만드는 일은 얼마나 필수적입니까? 하나님께서는 그의 영혼을 둘러싸고 있는 영향에 대해서 각 사람에게 책임을 물으십니다. 자기 자신에게 그리고 다른 사람에게 미친 영향에 대해서 각자에게 책임을 지우십니다 그분께서는 젊은 남녀들이 마음과 몸의 기능을 사용하는데 엄격하게 절제하고 성실하게 될 것을 촉구하십니다. 그들의 재능은 그 능력을 하나님께 영광이 되고 이웃들의 유익을 위하여 부지런하고 현명하게 사용함으로써만 개발될 수 있습니다. 우리의 영혼을 믿음의 분위기로 둘러싸는 것은 대단히 중요합니다. 매일 우리는 영혼을 둘러싸고 있는 분위기대로 영원한 운명을 결정짓고 있습니다. 우리는 개인적으로 발휘하는 영향에 대해 책임이 있으며 우리가 보지 못하는 결과들이 우리의 언행에서 초래될 것입니다. 하나님께서 의인 10명을 인하여 소돔을 구원하실 수 있으셨는데 하물며 그리스도의 이름을 공언하는 사람들이 그분의 의의 옷을 입는다면 그 신실함의 결과로 미치는 선한 영향은 어떠하겠습니까? 주님께서는 우리가 성화되기를 원하십니다. 우리는 다양한 기질의 사람들과 맞닥뜨려야 하기에 사람들의 마음을 어떻게 다루어야 할지 알아야 합니다. 우리는 복이 되는 말을 말하게 해달라고 그리스도께 간구해야 합니다. 그처럼 다른 사람들을 돕기 위해 애쓸 때 우리 자신이 복을 받게 될 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 누가복음 19장 1절 예수와 사케오 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사게오야 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사게오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내가 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 주께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 은 열문화 비유 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때에그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인님이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고을 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다. 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 골을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다 주인이 이르되 내가 너에게 희 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라 예루살렘을 향하여 가시다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감남원이라 불리는 산쪽에 있는 배빠개와 배단이에 가까이 가셨을 때 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되, 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐? 대답하되, 주께서 쓰시겠다 하고, 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니, 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 이미 감난산 내리막길에 가까이 오심에, 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 미그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하시니라 성전에 들어가신 예수 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하시니라 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라. 누가복음 20장 1절 예수의 권위를 두고 말하다. 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실세 대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 말하여 이르되 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이 권위를 준 이가 누구인지 우리에게 말하라. 대답하여 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 내게 말하라 요한의 침내가 하늘로부터냐 사람으로부터냐. 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이오. 만일 사람으로부터라 하면 백성이 요한을 선지자로 인정하니 그들이 다 우리를 돌로 칠 것이라 하고 대답하되 어디로부터인지 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 하시니라 포도원 농부 비유 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 때가이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저 보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저 보내었거늘 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내쫓은지라 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그런즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 함이 어찌미냐. 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니라. 가이사에게 세를 바치는 것. 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라. 이에 그들이 엿보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 치 하며 예수의 말을 책잡게 하니. 그들이 물어 이르되 선생님이여 우리가 안오니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 하니 예수께서 그 관계를 아시고 이르시되 대나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것이니이다. 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 부활 논쟁 부활이 없다고 주장하는 사도개인중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울 지니라 하였나이다 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리이까 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도가 되저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻게 합당이 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라. 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니 그들은 아무것도 감히 더 물을 수없습니더라 그리스도와 다윗의 자손 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐. 시편에 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라. 그런 즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라. 서기관들을 삼가라. 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 무난받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라.
3: 예청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 11장. 결혼과 그 후의 활동. 배가 흔들릴 때 어떤 부인이 나를 돌아보며 말했다. 당신은 무섭지 않습니까? 나는 우리가 결코 상륙할 수 없으리라고 생각합니다. 나는 그리스도를 피난처로 삼았다고 그에게 말했다. 그러므로 만일 나의 사업이 완성되었을 것 같으면 나는 어떤 다른 장소에서와 마찬가지로 바다 밑바닥에 누워도 괜찮을 것이었다. 그러나 나의 사업이 이루어지지 않았을 것 같으면, 태양의 모든 물도 나를 빠뜨리지 못할 것이었다. 나는 하나님을 의지하고 있었다. 하나님의 영광을 위한 일이 될것 같으면 그분께서 우리를 안전하게 육지까지 데려다 주실 것이었다. 이때 나는 그리스도인의 소망을 높이 평가하였다. 내 앞에 펼쳐진 장면은 하나님의 진노의 폭풍에 가련한 죄인을 엄습할 때 여호와의 맹렬한 진노의 날을 나의 마음에 생생하게 알려주었다. 그때의 심한 절규와 눈물과 죄의 고백과 자비를 위한 탄원이 있을 것이다. 그러나 때는 이미 너무 늦을 것이다. 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은 즉, 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이며, 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라. 하나님의 자비로 우리는 모두 무사히 상륙하였다. 그러나 폭풍을 만났을 때 많은 공포감을 나타낸 승객들 중 어떤 사람들은 그것에 관하여 말하지 않고, 그들의 두려움을 경멸할 뿐이었다. 보호함을 받아 육지를 볼 수만 있을 것 같으면 그리스도인이 되겠다고 엄숙하게 약속한 한 사람은 배를 떠나면서 하나님께 영광을 돌려라. 나는 육지를 다시 밟게 되어 기쁘다라고 조롱하는 태도로 부르짖었다. 나는 그 여자에게 몇 시간 전으로 되돌아가서 하나님께 한 맹세를 기억하라고 했다. 그러자 그녀는 비웃으면서 나를 떠나갔다. 나는 임종시하는 회개를 강하게 상기하였다. 어떤 사람들은 그들의 생애를 통하여 내내 자기 자신과 사탄을 섬긴다. 그러던 중에 죽음이 그들을 엄습하고 그들 앞에 무서운 불안이 밀려오면 그들은 죄에 대하여 어느 정도의 슬픔을 나타낸다. 그리하여 그들은 기쁜 마음으로 죽고자 하노라고 말할지도 모른다. 그리하면 그들의 친구들은 그들이 진정으로 회개하여 하늘에 가기에 적합하게 되었다고 믿는다. 그러나 만일 그들이 회복될 것 같으면 그들은 전과 같이 여전히 반역적인 상태로 바뀔 것이다. 나는 잠언 1장 27절 28절을 기억한다. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고, 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고, 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니, 그때 에 너희가 나를 부르리라. 그래도 내가 대답지 아니하겠고, 부지런히 나를 찾으리라. 그래도 나를 만나지 못하리니. 1847년 8월 26일, 메인주 골햄에서 우리의 장남 헨리 리콜즈와이씨 태어났다. 10월에 톱샤메 하울랜드 형제자매가 친절하게도 그의 주택의 한 부분을 우리에게 제공해 주었다. 우리는 그의 후의를 기꺼이 받아들이고 빌린 가구로 살림을 시작했다. 우리는 가난했고 재정적 어려움을 당했다. 우리는 남에게 의존하지 않고 스스로 자립하며 다른 사람들을 도와줄 수 있는 무엇인가를 하기로 결심했다. 그러나 우리의 뜻대로 되지 않았다. 나의 남편은 철로에 돌을 까는 일을 매우 열심히 했다. 그러나 그는 자신의 노동에 상당하는 임금을 받을 수 없었다. 하울랜드 형제삼에는 가능한 한 우리에게 모든 것을 무료로 나누어 주었다. 그러나 그들 역시 어려운 상황에 놓여 있었다. 그들은 첫째와 둘째의 기별을 온전히 믿었으므로 그 사업을 추진시키기 위하여 그들의 재산을 관대하게 나누어 주었다. 그리하여 그들은 마침내 매일의 노동에 의존하게까지 되었다. 나의 남편은 철도일을 그만두고 도끼를 가지고 땔감을 자르는 노동일을 찾아갔다. 그의 옆구리에 계속적인 통증이 있음에도 불구하고 그는 하루에 약 50센트를 벌기 위하여 이른 아침부터 어두워질 때까지 일했다 그는 심한 통증 때문에 밤에 잠을 잘수 없었다 우리는 용기를 잃지 않고 주님을 신뢰하고자 노력했다 나는 불평하지 않았다 아침에 나는 밤동안에 우리를 지켜주신 하나님께 감사하였다 그리고 밤이 되면 나는 낮 동안에 우리를 지켜주신 그분께 감사했다. 식량이 다 떨어진 어느 날 나의 남편은 돈이나 양식을 얻기 위하여 그의 고용주를 찾아갔다. 그날은 몹시 비가 많이 오는 날이었다. 그는 우중에 산마일을 걸어갔다가 돌아왔다. 그는 여러 칸으로 묶여진 양식자루를 메고 집으로 왔다. 이와 같은 모양으로 그는 일찍이 그가 종종 가르친 적이 있는 브론스 위크마우를 지나왔던 것이다. 그가 크게 지쳐서 집으로 돌아왔을 때 나의 마음은 침울해졌다. 제일 먼저 떠오르는 생각은 하나님께서 우리를 버리셨다는 것이었다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이죠